0: Ich würde diese Predigt gerne überschreiben und wenn ich es richtig verstanden habe, was Jesus da getan hat in Matthäus 5, was da beschrieben wird ab Vers 17 bis Vers 20, dann würde ich gerne sagen, von Jesus lernen den Umgang mit dem Reden Gottes. Wie geht man damit um, wenn Gott zu uns redet? Jesus sagt, und ich würde das gerne nochmal lesen, weil der Text ist nicht so einfach, das ist Bergpredigt, das ist schon ein bisschen schwerere Kost. Ich lese den gern nochmal, sodass wir nochmal mitdenken können. Jesus sagt, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Denn ich sage euch, Solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und kein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Wer darum eines dieser Gebote und wäre es das Geringste für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinne lehrt, der gilt im Himmelreich als der Geringste Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht, als das der Pharisäer und Schriftgelehrten, werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Da tat sich eine interessante Frage auf. Wenn man diesen Text in seiner Einbettung im Matthäusevangelium sich anschaut, stellt man fest, Jesus hatte vorher die Seligpreisungen ausgesprochen. Wow, da kamen große Bilder an den Start. Selig sind, die Friedfertigen, ihnen wird das Land gehören. Da spürt man so mit, welche Sehnsucht sich in den Menschen da gebildet hatte. Und dann hat er geredet über Salz und Licht. Ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Welt. Da kommt richtig Kraft rüber und Berufung und Orientierung. Und ich glaube, da hat sich bei den Leuten, als sie damals zugehört haben, so eine kleine Frage im Kopf festgesetzt. Und deshalb hat Jesus dann diesen Text gesprochen. Was sagt eigentlich dieser neue Rabbi, dieser Jesus, zum bisherigen Wort Gottes? Zu dem, was Gott bisher geredet hat? zum Gesetz und zu den Propheten? Wie stellt er sich dazu? Und dann beginnt Jesus genau diese Fragestellung zu beantworten. Er sagt, denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten außer Kraft zu setzen. Was sagt er? Er sagt damit, mit mir gibt es keinen neuen Weg im religiösen Bereich, in der Beziehung zu Gott. Ich bin keine um mache keine Umdeutung. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern zu erfüllen. Das ist das, was ich tun werde. Zu dem Erfüllen komme ich zum Schluss der Predigt nochmal. Jesus macht in seiner weiteren Rede deutlich, wie wichtig dieses unverfälschte Reden Gottes ist. Er sagt, denn ich sage euch, Himmel und Erde werden nicht vergehen und kein einziger Buchstabe, also ein griechisches Jota steht da oder ein hebräisches J und nicht ein einziges kleines Strichlein werden vergehen, das muss sich alles erfüllen. Und wenn man entsprechend lebt und handelt, das hat Wert. Wenn man nicht so handelt, dann geht der Wert ganz schnell verloren. Warum ist das so wichtig? Warum ist das Jesus so wichtig? wie wann mit dem Wort Gottes umgeht, mit dem Gesetz. Ganz einfach, im Gesetz und in den Propheten bilden sich Gottes gute Gedanken für das Leben ab. Sie zeigen die Rahmen, in denen Gott sich das Leben vorstellt und wie es gelingen kann. Und wenn das der Rahmen ist, in dem das Gesetz und die Propheten gelten, dann ist es wichtig, diesen Rahmen nicht zu verändern sondern ihn so zu lassen, wie Gott ihn gesagt hat. Man darf an, diesen, ja, an diesem Rahmen, den Gott gestellt hat, keine Manipulationen machen. Ähm, man merkt das, wenn man weiterliest, in Matthäus 5, im Vers 21 und 22, dort sagt Jesus dann was zum Töten. Ähm, er versucht deutlich zu machen, was heißt es denn, dass kein Strichlein, kein kleinstes Buchstäbelein verloren geht. Er sagt zu den Menschen: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Aber, wenn, aber wer, wer jemanden tötet, soll dem Gericht verfallen sein. So sagt er im Vers 21. Und dann geht er in Vers 22 einen Schritt weiter. Er sagt. Ich aber sage euch: jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Und wer zu seinem Bruder sagt, ey du Dummkopf, soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein. Wer aber zu ihm sagt, du Narr, der soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Was macht Jesus da? Er macht deutlich, dass der Sinn dieses Gesetzestextes, du sollst dich töten, dass der viel früher anfängt, bevor ich ein Messer in die Hand nehme. Das beginnt schon mit meinem Reden, mit meinem Denken. Und Jesus sagt, achtet doch mal auf den Geist dessen, was Gott da gesagt hat. Hört dem doch mal zu. Und dann wisst ihr, wo es lang geht. Aber dazu wird nächste Woche, glaube ich, noch jemand was sagen. Denn dieser Text wird in der im vierten Predigt mit Sicherheit auftauchen. Das wäre ein richtiger Umgang, den macht Jesus sofort deutlich. Ja, und wie könnten wir falsch mit dem Gesetz und den Propheten umgehen? Wie lassen wir so ein Jota oder ein Strichlein verschwinden? Es gibt dazu eine ganz wunderbare Geschichte. Sie steht im äh, Propheten Jeremia. Es soll ja heute Nachmittag so ab halb zwölf, zwölf soll es anfangen zu regnen. Ne? Wisst ihr, habt ihr gehört? Ne? Schon geguckt in der App, Wetter-App? Dann bitte... Ach, Laura, sei nicht so traurig, das geht schon. Dann vielleicht, dann vielleicht einfach mal den Propheten Jeremia rausholen. Ich mache jetzt eine Kurzversion. Heute Nachmittag bei Kaffee und Kuchen kann man dann die Langversion lesen, wie sie in der Bibel überliefert ist. Es gibt einen Propheten Jeremia, es gibt einen König, mit dem er so seine Liebe not hat, Joachim. Der König macht nicht, was Gott möchte. Und damit fällt er aus dem Rahmen raus die Gott für sein Volk haben möchte. Und er führt nicht nur sich, sondern auch sein Volk, als Leiter hat man immer dieses Problem, führt er auf Wege, die vor Gott nicht in Ordnung sind. Und der Prophet Jeremia versucht im Auftrag Gottes, genau gegenzusteuern. Die beiden haben so viel Stress, dass der Prophet nachher nicht mehr in den Tempel darf. Das lebendige Wort Gottes, das er redet durch Menschen, das kommt nicht mehr an den Ort, wo Gottes Wort gesagt werden soll. Was nun? Gott hat eine gute Idee, er schickt dem Jeremia eine Nachricht und sagt, Jeremia, alles was du gesagt hast, das schreibst du auf, auf eine Buchrolle. Jeremia tut, was ihm gesagt worden ist, er sucht sich den Baruch, Baruch schreibt auf, was Jeremia zu sagen hat. Und dann sagt Jeremia zu ihm, pass mal auf, lieber Baruch, ich darf nicht, aber du, du darfst in den Tempel gehen. Geh in den Tempel, lies vor, es gibt ein großes Fastenfest ähm, im Tempel, lies vor, was Gott durch mich sagen wollte. Das passiert, das erschüttert die Situation im Tempel, Gottes Reden führt zu einer Reaktion der Menschen und die Leute kommen zum König und sagen, König, pass mal auf, ich glaube, wir haben ein Problem. Gibt ein Problem, ja, da, die, Gott redet. Oh, oh, und der König ist auch ordentlich, er holt sich diese Rolle, er lässt sie kommen und auch den Schreiber Baruch trabt an und dann fangen sie an, diese Buchrolle zu lesen und da lese ich euch jetzt mal vor, was da steht. Der König wohnte im Winterhaus, es war ja der neunte Monat und das Kohlebecken war vor ihm angezündet, die damalige Form der Zentralheizung, ne? großes Becken, Holz rein, warme Füße. Und es geschah. Sobald Jehudi drei oder vier Spalten der Rolle gelesen hatte, schnitt sie der König mit dem Schreibermesser ab und warf sie in das Feuer auf dem Kohlebecken, bis die ganze Rolle im Feuer auf dem Kohlebecken vernichtet war. Weder der König noch seine Diener Schön hierbleiben, keiner geht verloren. Die alle diese Worte gehört hatten, erschraken oder zerrissen ihre Kleider. Selbst als drei von ihnen den König drängten, die Rolle nicht zu verbrennen, da hörte er damit nicht auf. Das ist ganz typisch, wenn wir Menschen mit dem Reden Gottes so umgehen, dass wir es verändern, verkürzen, verneinen, verbiegen, verdrehen, die Wahrheiten hin und her schieben, in die Beliebigkeit stellen. Und Jesus sagt, das darf nicht passieren. Gottes Gesetz und Gottes Propheten, die geben einen guten Rahmen für das Leben vor. Die Frage, die sich mir gestellt hat, ist, wieso eigentlich? Wieso sind wir Menschen so gestrickt, dass wir Gottes Wort ganz schnell dem Feuer übergeben, es für nichtig erklären? Wieso machen wir das? Es gibt dazu eine Aussage, die steht im Hebräerbrief, im Hebräer 4, Vers 12. Denn eines müssen wir wissen, sagt der Hebräerbrief, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Mark und Bein und Geist durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Das ist der Grund, warum wir so schnell dem Wort Gottes ausweichen es in die Beliebigkeit stellen, es abschneiden, einige Dinge für ungültig erklären. So nach dem Motto, habe ich gar nicht gehört. Weil dieses Wort Gottes, wenn er zu uns redet, uns offenbar macht, wer wir sind. Und aufzeigt, was in unserem Leben ist. Und wer hat das schon gerne? Ist ja schon schlimm genug, wenn Menschen mit einem mal vor dir stehen und zu dir reden und du denkst, meine Güte, kann er meine Gedanken lesen? Gott kann deine Gedanken lesen. Er kennt sie. Und ähm, das ist eine Sache, die wir ganz schnell von uns weisen. Wohin führt denn dieses Verbiegen äh, des Redens Gottes, dieses Verkürzen, dieses Abschneiden, das Verbrennen? Es führt, zu einem unechten und verspannten Leben. Das sagt Jesus nämlich hier. Das sage ich euch. Wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht, als das der Schriftgelehrten und Pharisäer. Ich hätte gerne in dem Moment, in der Bibel hätte ich gerne mal Mäuschen gespielt. Ich hätte gerne mal gesehen, was die Hörer dieses, dieser Aussage gedacht haben. Ich glaube, die haben alle ganz breit gegrinst. Denn da hat Jesus den Zeitgenossen, seinen Zeitgenossen im Auge rumgepult und hat gesagt, ja, das, das habt ihr doch, erkennt ihr kennt das doch. Ihr habt doch diese schwierigen, frommen Leute, die Schriftgelehrten und Pharisäer, die es zwar gut meinen, aber die, oh, die unheimliche Schwierigkeiten haben, das sauber rüberzukriegen. Manchmal frage ich mich, wie wir als Christen heute so rüberkommen. Sind wir vielleicht ähnlich? Und woran liegt es eigentlich? Aber wenn wir das Wort Gottes verkürzen, verbiegen, verändern, abschneiden, wohin führt das? Es führt zu klaren Kon äh, Konsequenzen. Es gibt keinen Zugang zu Gott. Jesus sagt, nachdem er gesagt hat, das seht ihr doch bei den Schriftgelehrten und Pharisäern, dann sagt er, wenn ihr so handelt, dann werdet ihr mit Sicherheit nicht ins Himmelreich kommen. Es gibt also, diesen Zugang dann zu Gott nicht mehr, den ihr so gerne hättet. Jetzt steht man da und stellt fest: Das Reden Gottes ist ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Das zeigt, wie ich bin. Es macht mir deutlich, ich bin vor Gott nicht okay. Ich müsste mich verändern. Das fällt mir schwer und ich kriege es ganz häufig nicht hin. Wie löse ich dieses Problem? Ja, wie gesagt, zwei Sachen, die hat Jesus hier schon gezeigt. Du kannst es entweder verkürzen oder du kannst es verbiegen und dir es so zurechtbiegen, wie du es brauchst. Aber das ist keine endgültige Lösung. Was ist denn die eigentliche Lösung für dieses Problem, für dieses Dilemma? Es liegt in den Worten, die ich bisher ausgelassen habe. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz und die Propheten außer Kraft zu setzen, sondern um sie zu erfüllen. Das ist die Lösung dieses Problems, dieses Dilemmas. Jesus selber ist die Lösung für dieses Problem. Jesus selber sagt, ich bin der, der dir hilft, mit dem Reden Gottes in deinem Leben so umzugehen, dass es etwas verbessert, verändert und du damit klarkommst. Ein Beispiel dazu. Jesus und die Prophezeiungen des Alten Testaments. Im Lukas 7 wird folgende Geschichte erzählt. Zwei von den Jüngern des Johannes kamen zu Jesus und sagten, Jesus, Johannes der Täufer hat uns zu dir geschickt und lässt dich fragen, bist du der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Bist du der Mann Gottes, der alles in Ordnung bringen soll? Dabei wurden sie Zeugen, wie Jesus viele Kranke und Leidende und vom bösen Geistern geplagte heilte und vielen Blinden das Augenlicht schenkte. Jesus gab den Boten zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören. Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft gesagt. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Das ist das, was Jesus meint, wenn er sagt, ich bin gekommen, das Gesetz und die Propheten zu erfüllen. Die ganzen Erwartungen an Gottes heilsames Eingreifen, die werden durch ihn, durch den Messias erfüllt. Und das, was er den Boten als Antwort mitgegeben hat, das ist eine ganz alte hebräische Prophezeiung auf den Messias hin. Was könnte das für uns heute bedeuten? Was können wir damit tun? Wir können diesem Jesus vertrauen. Er ist Gottes erfülltes Reden an uns. Und wir können in seinem Windschatten leben. Der Hebräerbrief sagt dazu, einen solchen hohen Priester, das war genau das, was wir nötig hatten. Einen, der durch und durch heilig ist und ohne jede Schuld und an dem Gott nichts auszusetzen hat. Einer, der sich grundlegend von uns sündigen Menschen unterscheidet und dessen Platz hoch über uns im höchsten Himmel ist. Diesem Jesus zu vertrauen, das ist der Aufruf des Neuen Testaments, das ist Evangelium. Du und ich, wir brauchen das Gesetz und die Propheten nicht mehr zu erfüllen. Warum nicht? Weil Jesus sie erfüllt hat. Und in seinem Windschatten können wir leben. Das ist so, wie einen guten Skipper auf einem Segelboot zu haben. Der löst für mich die Frage des Kurses. Der gibt die Kommandos, der sagt, wo es lang geht. Und ich fahre mit. Und Jesus ist der Skipper meines Bootes geworden, meines Lebens. Und er sagt, wo es lang geht und ich kann ihm folgen. Vielleicht denkst du jetzt, das ist eigentlich unglaublich, oder? Das ist echt unglaublich. Du willst mir jetzt nicht erzählen, dass nach 2000 Jahren du noch mit diesem Jesus lebst und das funktioniert. Aber ich sage dir, wenn du dein Herz hineinhörst und mir diesem Jesus zuhörst, dann wirst du merken, ihm kannst du vertrauen. Das übrigens ist die einzige Möglichkeit, wie man vor Gott gerecht wird. Glauben und Vertrauen. Diesem Jesus-Vertrauen. Es gibt einen Mann in der Bibel, dem gesagt wird, er ist gerecht. Und wie er das gemacht hat, das zum Schluss dieser Predigt. 1. Mose 15, 5 und 6. Auch so eine unglaubliche Situation. Gott führte Abraham, und der Mann war 75, seine Frau knapp 70, aus dem Zelt nach draußen und sagte ihm, schau dir den Himmel an und versuche die Sterne zu zählen. Genau so werden deine Nachkommen sein. Unzählbar. Eine unglaubliche Situation, oder? Einen 75-Jährigen mit seiner 70-Jährigen Frau, die werden so viel Nachkommen haben, die kannst du nicht zählen. Und jetzt kommt Abrahams Reaktion und die würde ich dir ganz dringend gerne als Empfehlung weitergeben. Abraham nahm dieses Versprechen Gottes ernst. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn und so fand er Gottes Anerkennung. Original steht in diesem Text, Gerechtigkeit vor Gott. Das, was wir so unglaublich finden, wozu Gott uns aber herausfordert, nämlich diesem Jesus Christus zu vertrauen, als würde er neben mir stehen und ihm mein Leben anzuvertrauen das ist das, was wir tun dürfen. Wozu also lädt Jesus uns heute ein? Was konnten wir von ihm lernen? Erstens, Gottes Reden akzeptieren, im Gesetz und den Propheten und ich erweitere mal für uns Neutestamentler auch im Neuen Testament. Und dieses Reden Gottes in Ruhe lassen und nicht daran herumdoktern, nicht daran herumbiegen, und durch dieses Reden Gottes mein Leben drittens schonungslos ansehen und akzeptieren, was Gott mir dann sagt. In dieser Offenheit viertens dann Jesus vertrauen, mit Jesus leben und das Leben nach den guten Maßstäben Gottes aus seinem Wort gestalten. Ja, und was mache ich bei Problemen? Fange wieder bei eins an. Gottes Reden akzeptieren. Nicht daran herumdoktern. Mein Leben anschauen. Es Jesus neu anvertrauen. Und den nächsten guten Schritt tun. Und was ist dann, wenn ich wieder Schwierigkeiten habe? Hm, fange wieder bei eins an. Reden Gottes akzeptieren. Aber das wisst ihr jetzt schon. Das ist das, was Jesus da gesagt hat. Das ist die große Möglichkeit des Neuen Testaments. Das ist die gute Botschaft. Ich würde gerne zum Ende der Predigt noch mit uns beten. Bleibt sitzen. Unser Gott und Vater, ich danke dir, dass du geredet hast vor Jesus, durch das Gesetz und die Propheten. Und dass du durch deinen Sohn Jesus zu uns geredet hast. Durch das Neue Testament. Ich danke dir, dass du nicht fünf hast gerade sein lassen, sondern unser Leben wirklich offenbar werden lässt vor uns. Dein Reden Deine Rahmen für das Leben zeigen uns, was du möchtest. Hilf uns, hilf uns dir zu vertrauen und dir unser Leben Schritt für Schritt, Tag für Tag, Situation für Situation anzuvertrauen. In den Situationen unseres Lebens dein Reden zu hören und dir zu vertrauen und entsprechend zu handeln. Danke, dass wir deine Versprechen ernst nehmen dürfen und dir vertrauen dürfen. Und dass du uns das zur Gerechtigkeit rechnest. Amen.